0: 今天是6月8号，我们今天要讲的是跟维京人有关系的故事。维京人 （Vikings）， 你想到维京人的时候，你会想到什么？他们的龙尾。呵呵，没错，想，没错，想到他们的那种长船，那种龙船。或许你也会想到维京人好像带那一种。头上有角的那种头盔，然后很凶很凶，可能拿着大斧头，然后每一个人都很强壮这样子。这个是我们大家对维京人的印象。其实，在以前，大概在第七、第八世纪的时候，维京人大多数都是住在今天的丹麦或是挪威的那个地方。然后，维京人有一个传统。就是家里的东西只能够留给长子，其实跟中国人有一点像。然后，所以后来如果你不是长子，你是第二个、第三个孩子的话呢，那么你就不，你就没有办法从家里拿到任何的土地或是任何的其他东西。所以他们就没有办法，他们得到外面去找属于他们的土地。所以我们现在常常觉得维京人是海盗，但是其实维京人。真正他们自己其实是农夫，只是因为除了长子以外，其他的孩子拿不到土地，所以他们只能去外面找土地。那都不要在那等那等 ，until 那个 water， 他那些东西 pass on。哦、oh, ，那如果长子死掉了之后，他的东西就会给他自己的孩子啊，就轮不到他的兄弟啊。所以如果你不是长子的话，其他孩子你得去找自己的土地了。然后我们知道，在挪威或是在丹麦，其实很多很多水，所以他们维呃维京人其实很早他们就会坐船，而且他们造的船是非常非常好的那种船，像你刚刚提到的，他们的那种长船，或是我们更多是叫龙船。为什么叫龙船？因为他们的一个对，像是 dragon， 在在维京人的那些长船前面。通常船头都会雕出一些看起来很凶的一些生物，比方说龙，这样子来吓他们的那些敌人，所以我们通常叫龙船。那维京人的这些龙船其实很细很长，然后船底是尖尖的，然后他们用很多人，每个人用桨去划，所以即便在海里面，那个速度也可以非常非常的快。所以维京人后来就开始驾着他们的龙船到处去发现。我们昨天讲到的是15世纪的地理大发现，对，但我们今天讲的是更早之前维京人的发现。所以维京人那个时候往东边就发现了今天的俄罗斯 Russia， 但是影响最大的是他往西边发现了英国。其实维京人跟英国。还有跟法国有非常非常深的关系。其实这故事一开始是发生在西元七百八十九 年， 在那个时候有一群维京 人， 他们就驾着他们的龙 船， 然后就到了英国来。他们发现英国这个土 地， 他们刚上岸什么都还不知 道， 但是那个时候正好碰到英 国， 在那个时候的英国分成很多小很多小国 家， 跟中国的战国时代有一点像。所以他们就碰到了有有一个国家的官在那边收税，这个收税的这个人看到，哎，这几个维京人看起来就像是外国人，可是他不管，他就要跟这些维京人来收税，不收税就要把维京人抓起来。后来这些维京人他们没有办法，他们就把这个收税的官杀掉了，然后就逃跑。七百八十九年的事情，他们虽然逃跑了，但是他们知道这个地方有钱呐、啊，可以收很多税啊。所以在西元七百九十三年的今天，六月八号，又过来维京人到英国来了。他们这次的目的地是英国的东北方，靠近大西洋那边，因为。大西洋一边是英国，另一边就是挪威跟丹麦嘛，所以过大西洋直接就到了英国的东北边。东北边有一个小岛，叫做 Lindisfarne。我知道 Lindis。n 对，然后 Lindisfarne 是一个很小的一个岛，在那上面其实本来有一个很漂亮,很大,很,很,漂亮很大的一个修道院，可是。在七九三年，维京人的目标就是那个修道院。他们把修道院里面，因为当时很多的人他们都是基督徒，然后他们就很虔诚，他们就把把自己的财产很多东西都捐给了教会。所以那个教堂里面其实很富有，有很多宝物。维京人就到了林德斯冯，然后就把里面的宝物全部都拿走，然后把那个教堂就烧掉了。这个是发生在七九三年的事情。七九三年的今天也被认为是维京人第一次真的开始侵略英国。从 此， 维京人就发现这个是好地 方， 有事没事就来这边抢一趟。然后那个时候刚刚说 了， 英国那时候分成很多个小国 家， 所以东边几个靠北海那一边的国家就很惨。常常就被维京人来抢。通常维京人是这样子，他们通常是在春天、夏天的时候来抢，或是在秋天的时候来抢。抢完之后呢，就赶快在冬天来之前就离开，因为冬天北海上面的风浪太大了，他们要渡船过来是非常非常危险的事情。可是他们这样子抢了几十年之后，他们就发现，哎。这个时候，英国的这些小国跟他们比起来很弱小你知道维京人他们要搭他们的龙船来抢一趟是不容易的事情哎。为什么？龙船上面是没有任何的那种盖子或者是挡雨的东西，所以你想想看，他们船要过北海。天气常常不好，下雨，对，对然后呃，然后又下雨，又打雷，又冷，他们就得先忍受这样子长途的跋涉，可能对，很累。然后他们还要开始抢，抢完了之后还要能够活着把这些东西都带回去，这样子才算数。所以这些维京人战士每一个来都是很凶，都是很有决心，要大大抢一票。可是后来他们来了之后，他们就发现，哎，这些英国人其实还蛮弱的。所以有一年他们秋天来，来了之后，冬天就不走了，他们就留在他们抢的那个地方。为什么这样子方便嘛？这样子到春天来的时候就可以马上继续抢。那你说为什么当时英国的这些小国家不不把维京人赶走呢？他们他们也想，可是第一个是这些小国家彼此你打我，我打你，本来已经打来打去很麻烦了。第二个。你要怎么去抵挡这些维京人呢、啊？很麻烦，因为他们搭他们的龙船来，你不知道他们什么时候在哪里登陆，他们来了抢了就走了，等到你的军队来的时候，他们早就跑了，你也追不上，所以很麻烦。这些英国的小国家就只能慢慢慢慢慢慢被维京人抢，这样子靠北海的那几个小国家就越来越弱小。另一边靠西边的这些小国家离维京人远一点，所以情况还好一点。可是后来当维京人住下来以后，维京人就开始把那些靠北海的弱小的小国家一个一个都征服。当然，西边那几个小国家也开始你打我，我打你，最后一些小小国家合在一起就变成一个国家了。所以那个时候，英国其实可以分成两半，东边就是维京人控制的，西边就是盎格鲁撒克逊人控制的。当然，维京人跟盎格鲁撒克逊人后来也你打我，我打你，打了好多场仗。可是为什么说维京人其实影响了英国跟法国的历史呢？一方面影响了英国历史，不然盎格鲁撒克逊人其实可能早就统一征服全英国了。为什么影响法国的历史呢？因为后来有一群维京人，他们往南走到了法国的诺曼底，他们后来就住在了诺曼底。就是前几天我们讲诺曼底登陆的那个诺曼底，他们后来就住在了诺曼底。然后结果当时的法国国王为了安抚这些人，就说：“不如我封你做个大官吧，做个 Duke， 做公爵，从此你就留在诺曼底，你就不要抢我们了，你就做你的公爵吧。”没错。那我们知道后来发生的事情，一零六六年的时候，这个诺曼帝公爵就过了英格兰海峡，征服了英国，一直到现在，英国的王室、英国女王他们其实都是这个诺曼帝公爵的后代，所以说这个就是影响了英国跟法国的历史。我们昨天讲到大航海时代，其实。其呃，其实哈，虽然说到15世纪的时候，葡萄牙人、西班牙人他们才发现了大西洋另一边的新大陆，可是，在他们之前好几百年，其实我们知道维京人已经发现了格陵兰，发现了 Greenland， 和、呃、格陵兰。对、啊。可是为什么维京人没有住在那边？太冷，太冷<笑>对维京人而言，那个地方都太冷。当然，他们在发现格陵兰的途中，他们也发现了冰岛。爱没错，所以其实现在在冰岛，很多人还都是这些维京人的后代。那有考古学家认为，这些维京人在发现格陵兰之后，他们其实已经顺便的发现了北美洲的新大陆，可能他们已经发现了，但可能是因为那个时候北美新大陆上面很多当当地的原住民印第安人。也很凶猛，对，所以他们可能又把维京人赶走了。然后这些事情欧洲人其实都不知道，所以十五世纪的时候，大家才认为说好像是欧洲人第一次发现新大陆这样，其实不一定是。好啦，那我们今天故事就讲到这边了。西元七百九十三年的今天，六月八号，维京人正式的侵略英国。